0: Wie viel ist ein Zahnimplantat wirklich wert? Kosten versus Nutzen. Bleibt dran bei dieser ganz besonderen Folge Implant Talk. Viel Spaß. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant talk Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute gibt es mal eine Mindset-Folge zum Thema Implantologie. Weil ganz viele Menschen kommen bei mir in die Praxis und sagen: Ja, Herr Dr. Helker, ich hätte gerne Implantate, aber Implantate sind ja so teuer und ähm, ja, ich möchte mir die nicht leisten oder ich kann mir die nicht leisten. Und ähm, ich möchte mit, mit diesem Vorurteil so ein bisschen heute einmal aufräumen und mal so den Wert gegenüber dem Preis gegenüberstellen. Und auf den ersten Blick ist das natürlich richtig. Implantate sind auch wirklich nicht günstig, weil es ist eine komplexe Versorgung und es fließt sehr viel ein, es fließen sehr viele verschiedene ähm, Gebiete ein und es ist viel Arbeit und ähm, das Material kostet Geld, ähm, aber im Endeffekt muss ich mir ja bei jedem Investment, bei jedem Kauf, bei allem, was ich mir im Prinzip für mein Geld besorge, eine Frage stellen, welchen Mehrwert bekomme ich für das Ganze? Und um das zu verstehen, fangen wir mal bei der Basis an, nämlich wie werden Kaufentscheidungen von Menschen wirklich getroffen? Und die Forschung ist sich mittlerweile einig. Da gibt es ähm, sehr, sehr, sehr viele Studien dazu. Ähm, die kann man alle auch bei Google nachlesen. Kannst du mal googeln, ähm, Kaufentscheidungen. Essenz ist, wir treffen Kaufentscheidungen rein emotional. Nicht 80-20, nicht 90-10, 100-0. Und das Einzige, was wir danach machen, ist, dass wir diese Kaufentscheidungen danach rational begründen. Zum Beispiel ein Sportwagen. Es gibt ganz viele Menschen, die ähm, wissen ganz genau, mich bringt ein... VW Golf oder ein, ähm, ja, was gibt da noch in der Region, oder ein VW Touran oder ein, ein, ein Opel Corsa bringt mich in den meisten Fällen fast genauso schnell von A nach B. Gut, es gibt Luxuslimousinen, die machen das vielleicht etwas komfortabler, aber die kosten das 10-15-fache bis 15 -fache von einem normalen Wagen. Und es ist für viele Menschen gehört es dazu, wirklich einen relevanten Anteil ihres Einkommens für ein teures Auto auszugeben, obwohl sie mit dem Geld an anderen Stellen viel, viel mehr ihr Leben verbessern könnten. Ein Beispiel für eine nicht rational getroffene Kaufentscheidung. Und um jetzt nochmal vielleicht, Männer sind ja so ein bisschen in die Richtung Autos, zweites Beispiel vielleicht eher in die Richtung Frauen, teure Handtasche, teure Schuhe. Warum kauft jemand eine Handtasche für 1000 Euro? Das ist eine emotional getroffene Entscheidung, weil wir kaufen einfach trotzdem, weil wir haben ein sogenanntes Belohnungssystem im Gehirn. Und ähm, das kann man auch ähm, in Experimenten nachweisen. Da gab es vor ähm, einigen Jahren das sogenannte Milner-Experiment oder eigentlich sogar vor einigen Jahrzehnten mit Ratten. Und die haben so einen kleinen ähm, Elektroschockhelm auf den Kopf bekommen. Ich bin ganz gegen Tierversuche, äh, aber das war damals eben so und die ähm, Erkenntnisse daraus sind eindeutig. Ähm, bei dem Milner-Experiment wurden diese Ratten ähm, mit kleinen Stromschlägen angenehm stimuliert, wenn sie einen Schalter betätigten. Und dadurch wurde das Belohnungssystem von denen aktiviert und die konnten sich immer diese Belohnungsstromschläge geben. Und das hat so weit geführt, dass wenn die Ratten einmal gelernt haben, dass sie durch das Betätigen dieses Schalters ihr Belohnungssystem stimulieren konnten, haben sie das immer wieder getan, im Abstand von 5 Sekunden und haben das so lange gemacht, bis sie verhungert sind. Das heißt, sie haben sogar Essen, was direkt neben ihnen gelegen hat, vernachlässigt, nur um ihr Belohnungssystem zu stimulieren. Und was bei Ratten funktioniert, funktioniert auch bei Menschen, ganz klar. Und das Hormon, worum es dabei geht, ist das sogenannte Dopamin. Das ist unser Belohnungshormon. Und das lässt zum Beispiel auch Kaufsucht entstehen, weil wir erhoffen uns von einem Kauf, egal was es ist, ob es Essen ist, ob es ähm, ein Statussymbol ist, ob es etwas ist, ähm, was wir nutzen, um es mit anderen zu teilen, erhoffen wir uns diesen, diese Ausschüttung dieses Belohnungshormons. Und ähm, diese Emotionen sind dann ganz ähnlich denen, die die Ratten damals empfunden haben. Und die sind aber meistens sehr kurzfristig, weil diese Belohnung wird ausgeschüttet. Und äh, das kennt ja jeder, wenn er das äh, ähm, Produkt, was er dann so lange ähm, haben wollte, zum Beispiel sagen wir es mal, ist ein Smartphone oder es ist ähm, von mir ist eine neue Tasche, dann äh, wirkt das Ganze nur kurzfristig und dieses Belohnungshormon ebbt ab. Und schon sind wir wieder in der nächsten Schleife und versuchen den nächsten Kauf zu tätigen, um wieder unser Belohnungssystem neu zu stimulieren. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass dadurch unser rationales Denken aussetzt und der langfristige Nutzen bei den meisten Kaufentscheidungen, auch wenn wir es im Nachhinein uns anders einreden, fast keine Rolle spielt. Also wir vergleichen vielleicht bei großen Entscheidungen und ähm, da ist es etwas rationeller, wenn man das lange plant, aber gerade diese Affektentscheidungen sind fast immer rein emotional, weil eine 10-Euro-Handtasche hat den gleichen Nutzen oder fast den gleichen Nutzen wie eine 1.000-Euro-Handtasche. Ja, wir vermuten einfach nur, dass uns diese 1000 Euro Handtasche glücklicher macht als die 10 Euro Handtasche. Gut, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Was hat das Ganze mit Implantaten zu tun? Implantate haben unbestritten einen sehr hohen Nutzen. Das heißt, für das Geld, was man ausgibt, bekommt man einen hohen Nutzen zurück. Das Problem ist, dass Implantate oder generell zahnmedizinische Leistungen oder medizinische Leistungen im ganz Allgemeinen das Belohnungssystem viel weniger stimulieren, weil erstens die meisten Ergebnisse erst langfristig eintreten. Das heißt, ich habe keine sofortige Belohnung, wie zum Beispiel bei etwas zu essen, bei Klamotten oder alles, was ich eigentlich sofort bekommen kann. Und dementsprechend habe ich einen sogenannten Belohnungsaufschub. Das heißt, ich bezahle eine Leistung, bekomme sie aber nicht sofort und dementsprechend wird weniger Dopamin ausgeschüttet. Und... Der zweite Punkt, der vielleicht noch relevanter ist, es gibt nicht nur nicht sofort eine Belohnung, sondern ich muss erstmal Aufwand, Angst und vielleicht sogar Schmerzen gefühlt äh, und Risiko auf mich nehmen, um diese Behandlung durchzuführen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite nicht die sofortige Belohnung und auf der anderen Seite das sofortige Risiko und den sofortigen Aufwand und dementsprechend glaube ich, dass das der Grund ist, warum ganz viele Menschen mit Schlecht sitzenden Prothesen rumlaufen, obwohl sie sich eigentlich etwas viel Besseres leisten könnten und ihren Lebensstandard beim Essen so viel anheben könnten. Und wenn wir jetzt einmal zum Wert kommen, was so ein Implantat leisten kann. Ähm, die letzte Folge, die wir online gestellt haben, war ja die, wie lange hält ein Implantat? Und wir haben gelernt, dass Implantate ähm, häufig länger, deutlich länger als 20 Jahre halten. Also, wenn wir annehmen, dass so ein Implantat 20 Jahre im Durchschnitt nur hält, was eigentlich sogar noch untertrieben ist, dann Denk mal für dich nach, wie lange nutzt du das und wie oft? Wir essen drei bis vier Mal am Tag. 20 Jahre, das sind 360 mal 20, sind ungefähr 7.500, 700.200 Tage mal drei bis vier Mahlzeiten am Tag. Du nimmst mit diesen Implantaten 25.000 Mahlzeiten zu dir. Es gibt eine andere Studie, die verlinke ich dir einmal hier unten. Vom Stern. Fünf Jahre unseres Lebens verbringen wir nur mit Essen. Zwei Jahre und sechs Monate im Auto. Das heißt, wir essen doppelt so lange, wie wir im Auto sitzen, geben aber ein Vielfaches für unser Auto aus im Verhältnis zu dem, was wir uns für unsere Zahngesundheit ausgeben, um vernünftig essen zu können. Ein Jahr und zehn Monate dauert unsere gesamte Schulbildung. Wir essen also dreimal länger, als wir lernen. Ähm, ja, also schau dir diese Studie mal an, da sind noch ein paar andere Sachen aufgelistet, ist super, super spannend. Ähm, ja, und dennoch geben wir so viel Geld für sinnlosen Konsum aus der uns im Endeffekt nur kurzfristig glücklich macht und keinen langfristigen Mehrwert bietet. Ein Beispiel, eine Implantatversorgung für jemanden, der keine Zähne mehr hat, gibt es auf vier Implantaten für 7000 Euro. Jetzt überleg mal, 7000 Tage hält das Ganze. Für 7000 Euro, 7000 Tage, 1 Euro pro Tag kostet dich eine vernünftige Implantatversorgung, sodass du wieder kauen kannst für festsitzende Zähne. Und wie bei anderen Versorgungen auch, da ist es ähnlich. Das gilt aber ganz besonders, dieser Mehrwert für Menschen, die jetzt momentan gar keine Zähne mehr haben. Und ich finde es ehrlich gesagt unverständlich, dass es immer noch Menschen in Deutschland gibt, die sich so etwas theoretisch leisten könnten, aber aufgrund ähm, ja, dieser Gründe, die ich vorhin genannt habe, einfach diese, ähm, diesen Sprung in der Lebensqualität nicht machen, weil sie einfach unsicher sind, Angst haben oder diesen Mehrwert nicht richtig einschätzen können. Ja, also, Fazit, ich weiß, das war jetzt mal eine ganz andere Folge, aber das ist mir wirklich ein Herzensthema, das gehört zu meiner Mission, Menschen wirklich ähm, ähm, fit zu machen in diesem Thema, in der Implantologie und vielleicht neue Denkanstöße zu geben, vielleicht diesen kleinen Push über die Grenze zu geben, dass man sagt, okay, ich denke mal drüber nach, vielleicht ist das ja doch was für mich, ähm, ja, ähm, wie siehst du das, gib mir doch mal ein Feedback. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nein, Implantate sind einfach teuer, ich möchte mir das nicht leisten, ich fahre lieber zweimal die Woche in den Urlaub oder ähm, leiste mir ein großes Auto, ja, im Prinzip lieber Rolex statt Zähne. Ja, gib mir ein Feedback, ich freue mich da auf eine angeregte Diskussion. Ähm, ansonsten freue ich mich, dich nächste Woche wiederzusehen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin, euer Doc Ciao.